0: Tia, trans iskemik atak tanımı tarih mi oluyor? Tarih 2 Mart 2022. Yazar Tuğçe Nur Burnas. Seslendiren Doğuhan Bitlisli. Merhabalar, bu yazımda sizlere acil serviste sıkça karşılaştığımız trans iskemik atak hakkında son söylemlerden bahsetmek istiyorum. TIA'yı hatırlamak için Barış Murat Ayvacı'nın acil serviste TIA şüphesi yazısına göz atabilirsiniz. The Journal of the American Medical Association'da 11 Şubat 2022'de yayınlanan bir bakış açısından bahsedeceğim. Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Trans iskemik atak Klinisyenlerin ortak konsensusta net olarak birlik gösteremediği ancak tanı koymada yararlı bir klinik terimdir. Beyin görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve akut serebral iskeminin doğal seyrinin anlaşılmasıyla TIA hakkındaki fikirler değişmeye başladı. Mevcut olan TIA kavramı, semptomların geçici olduğu ve beyin hasarının olmadığı bir iskemik epizodu tanımlar. Ancak son kanıtlar, TIA esnasında beyin hasarının neredeyse her zaman meydana geldiğini gösteriyor. Buna göre, TIA teriminin kavramsal sağlamlılığını ve faydasını yeniden değerlendirmek gerektiği düşünüldü. TIA tarihçesi 1975 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Komitesi, serebrovasküler hastalıkların sınıflandırılması ve teşhisiyle ilgili konuları ele aldı. Bu komite geçici fokal iskemik ataklardan bahsetti. Bu ataklar vasküler kaynaklı, geçici ve fokal serebral disfonksiyon emizotları olarak tanımlandı. Bu yaklaşımda, TIA'ların yalnızca geçici semptomlara neden olduğu, kalıcı beyin hasarına neden olmadığı, beyin iskemisinin tamamen geri dönebilir bir durum olduğunu düşünülüyordu. 1990'larda manyetik rezonans görüntüleme daha sık kullanıldığından, TIA geçiren birçok hastanın beyin görüntülemelerinde enfarktüs kanıtı olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, inmenorologlarından oluşan bir TIA çalışma grubu, 2002'de yayımlanan yeni bir TIA tanımını belirlemek için toplandı. Birçok klinisyen, TIA'ları iyi huylu olarak görme eğilimindeyken, ...inmeyi daha ciddi olarak görmekteydi. Çalışma grubu, TİA'larla ilgili... ...bu algının yanlış olduğunu düşündü. Hem TİA, hem inme... ...mevcut veya yaklaşmakta olan... ...morbidite ve mortalite riskinin... ...belirteştiridir. Yeni görüntüleme çalışmaları, TİA'nın... ...geleneksel, zamana dayalı tanımında... yer alan, başlangıçta amaçlandığı gibi... ...kalıcı bir nasarı olmayan bir grubu... ...belirleyemedi. TİA çalışma grubu... ...zamana dayalı değil, dokuya dayalı... ...yeni bir tanım önerdi. TİA tipik olarak bir saatten az süren ve akut enfarktüs kanıtı olmayan fokal beyin veya retina iskemisinin neden olduğu nörolojik disfonksiyonun bir kısa epizodudur. 2009 yılında Amerikan Kalp Derneği, Amerikan İmme Derneği'nin İmme Konseyi Sağlık Çalışanları için geçici iskemik atağın tanımı ve değerlendirilmesi başlıklı bilimsel bir bildiri yayınlandı. Açıklama, TIA'nın doku tabanlı nihai tanımına odaklandı. Akut enfarktüs olmaksızın fokal beyin omurilik veya retinal iskeminin neden olduğu geçici bir nörolojik disfonksiyon. Ancak bu açıklamada artık zamandan bahsedilmiyordu. 2013 yılında Sakko ve arkadaşlarının yazdığı 21. yüzyıl için güncellenmiş bir inme tanımı. Amerikan Kalp Derneği, Amerikan İnme Derneği'nden sağlık profesyonelleri için yaptığı bir açıklamada, özellikle uzun süre boyunca inme insidansındaki zamansal eğilimler ortaya çıktığında, farklı görüntüleme yöntemlerinin dünya çapındaki çeşitli kullanımları göz önüne alındığında, TIA'nın, hem dokuya dayalı, hem de zamana dayalı tanımı üzerinde duruldu. Görüntüleme konusundaki gelişmeler ile geçici semptomlara neden olan beyin iskemisinin bir beyin hasarı oluşturmadığı görüşü savunulamaz hale geldi. İskemik bir olaydan sonra beyin bilgisayarlı tomografi ile görüntüleniyorsa, bazı enfarktüsler görülebilir. Aynı beyin MR ile 0-15 görüntüleniyorsa, daha fazla enfarktüs görülebilir. 1,5T ve ardından 3T'ye de klinik semptom ve bulguları geçici olan hastalarda bile daha fazla enfarktüs görülmesi muhtemeldir. Hali hazırda 7T ve hatta 11T süper iletken mıknatıslar mevcut ve kandan serebral enfarktüsün belirlenmesi için yeni, oldukça hassas yöntemler geliştirilmektedir. Ek olarak histopatolojik çalışmalar, açık doku enfarktüsü olmadığında bile nöronal kaybın meydana geldiğini göstermiştir. 2009 TIA tanımına dayanarak, TİA'ların sadece geçici semptomlara neden olacak ve kalıcı beyin hasarına neden olmayacak kadar hızlı meydana gelen kısa beyin iskemisi atakları olduğunu söylemek doğru değildir. Bunun yerine Tüm semptomatik fokal-serebral iskemik olaylar küçük, orta, şiddetli veya ölümcül olabilen ve modern görüntüleme teknikleri kullanılarak saptanabilen veya saptanamayan beyin infarktüsleri olarak kabul edilmelidir. Semptomatik-serebral infarktüs aralığı Ulusal Sağlık Enstitüleri inme ölçeği puanlarına göre sunumda minör yani sıfır, hafif 1-5, orta 6-14, şiddetli 15 veya üstü veya ölümcüldür. Kısacası hepsi Minimumdan maksimuma bir süreklilik üzerindeki iskemik felçlerdir. TİA'lar küçük iskemik inmelerdir. Bu olaylar böyle adlandırılmalı ve TİA terimi kaldırılmalıdır. Kardiyologlar akut koroner sendrom için benzer bir tanım ve kriter konusunda emek sarf ettiler. Akut koroner sendromda serum aspartat amino transferaz ölçümlerinden laktik dehidrojenaza, kreatin kinaza, CK-MB'ye, troponinlere doğru ilerleme ile enfarktüs prevalansı artıyor ve enfarktüssüz gerçek anjina azalıyor gibi görünmektedir. Anstabil anjina terimi akut koroner sendroma katılmış ve kendi başına daha az sıklıkla kullanılmıştır. Unstable anjina ve miyokard enfarktüsü arasındaki benzerlik aralarındaki farklılıktan çok daha önemlidir. Serebral ve koroner arterler ve bunların iskemik olayları da önemli ölçüde benzerdir. TIA ataklarında beyin iskemisi olmasa dahi TIA'yı minör inmeden ayırmanın faydası belirsizliğini koruyor. Her ikisi de Gelecekteki beyin iskemisi açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Her ikisi de benzer tedavilere yanıt verir ve her ikisi de hasta üzerinde benzer etkilere sahip olabilir. Bu göz önüne alındığında TIA'yı tanımlamak için harcanan zaman ve çaba yanlış görünüyor. Bunun yerine daha önce önerilen akut iskemik cerebrovasküler sendrom teriminin benimsenmesinin ve TIA terimini kullanımdan kaldırmanın zamanı gelmiştir. Kardiyologların akut koroner sendromu yeniden tanımlamaları gibi, nörologların da akut iskemik cerebrovasküler sendromu yeniden tanımlamaları düşünülmelidir. Ya bizim kliniklerimizde TIA'ya yaklaşımımız nasıl? Akut iskemik cerebrovasküler sendrom terimini kullanırsak farkındalığımız artar mı? Yeni sorular ve farkındalık oluşturan bir yazı olması umuduyla